0: 하나님이여 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성령을 내게서 거두지 마소서 주의 구원의 즐거움을 내게 회복시켜 주시고 자원하는 심령을 주사 나를 붙드소서 아멘 다윗의 10편의 말씀입니다. 다윗은 하나님을 사랑하고 또 하나님께 누구보다도 사랑받은 사람입니다. 하나님을 사랑하고 하나님께 사랑받았다는 것은 뭘로 알수 있을까요? 예, 그분과 친밀함이 있었다는 것이죠. 어, 이 말도 굉장히 애매한 말이긴 한데 그러나 우리가 금방 알수 있는 말입니다. 누가 누구에게 친밀함을 가지고 있는지는 아무리 우리가 감추려고 하고 들여나려고 해도 우리가 사실은 금방 알수 있습니다 왜냐하면 우리는 우리 마음을 너무나 잘 알고 있기 때문에 다른 사람의 마음도 쉽게 우리가 그렇게 읽을 수가 있는 거죠 아, 친밀함이 있구나 애틋함이 있구나 그리고 좋아하는구나 잘되기를 바라는구나 위하는구나 옆에 분이 혹시 나에게 그런지 한번 봐주시겠어요? 깜짝 놀랍니까? (웃음) 굉장히 힘든 표정을 가지고 있나요? 어, 그런 거죠. 다윗은 그런 사람이었다는 거죠. 이건 무슨 신학 공부를 하고 교리책을 보지 않아도 금방 알수 있는 거예요. 그런데 그 다윗이 죄를 지었답니다. 무슨 죄를 지었을까요? 그리고 하나님과 멀어졌어요 전에는 죄를 안 지었다가 죄를 지었다는 말일까요? 아니죠 다윗도 알고 보니까 죄투성이였겠죠 어, 차를 잘못 세워서 딱지를 끊었을 수도 있고요 그것도 죄잖아요 어, 그리고 부지불식간에 많은 잘못들을 저질렀을 수 있을 거예요 그렇습니다 우리 성전이 이제 다음 주에는 우리가 같이 이사를 할 텐데 저희 목양실, 우리 교역자 사무실, 또 교회 서류들, 책장 이런 것들은 저희가 좀 미리 옮겼어요 특히 제 방은 컴플렉다 옮겼습니다 다음 주 이사할 때 이제 방해가 되지 않고 미리 우리가 옮겨서 사역 준비를 하자는 뜻이었는데 문제가 뭐냐면 말씀 준비하고 줄 준비를 하는데 제 책이 하나도 여기 없는 거예요. <웃음> 여기에 더 이상 별볼 일이 없어졌어요. 그래서 말씀 준비를 하려고 어쨌든 새성전에 가서 제 방에 이렇게 있어야 되는데 어, 저녁에 혼자 있으면 아무도 모르려니. 그런데 또 찾아오신 분이 계시더라고요. 예, 목사님 혹시 새성전에 계세요? 그래서 어떻게 알았어요? 그랬더니 아좀 보려고 왔는데 와서 본 것까지는 좋았는데 목사님 근데 중공검사 받기 전에 여기 있어도 돼요? 어, 원칙상 안 되죠? 그랬더니 그럼 넘어가면 되는데 불법이죠? <웃음> <웃음> 부, 불법이죠? 네, 그렇습니다. 그런 죄까지... 어. 우리들의 삶에는 끝없는 죄가 음식 쓰레기처럼 매일매일 나오는 거예요. 다윗은 그런 죄가 없다가 갑자기 그런 죄 중에 하나를 짓게 되느냐. 죄란 무엇인가. 죄는 근본적으로 우리 안에 어떤 인격적인 힘이 없는 거예요. 동물들에게는 인격적인 사기 인격적인 힘 같은 거는 없어요. 그런 거 신경 쓰지 않아도 돼요. 배고프면 먹고요. 먹고 있는데 누가 방해하면 그리고 서로 빼앗아도 됩니다. 그냥 정글의 법칙이고 먹이의 체인이에요. 그래서 그들에게는 그런 존귀함이, 인격적인 힘이 없습니다. 그러나 죄라는 것은 꼭 어떤 질서를 어지럽히거나 그랬기 때문만이 아니라 그 가운데 인격적인 힘과 능력과 그 안에 담긴 존귀함이 없어지는 것 이것이 죄의 능력입니다 그래서 다윗이 하나님과 멀어지고 죄 때문에 멀어졌다는 건 뭐냐면 그 안에 하나님과의 인격적인 사귐이 그 거룩한 떨림이 그 두려움이 그리고 그 안에 있는 그 존귀함이 그 가운데에서 사라졌다는 거예요 여러분 우리는 죄를 졌다는건 화살이 관역을 벗어났다는 표현도 쓰고 무슨 네트워크, 요즘 요즘 표현대로 네트워크가 끊어졌다는 표현도 쓰지만 그러나 인격적인 사귐이 사라졌다고 말하는 것이 가장 성경적이라고 저는 생각해요. 그러므로 고립되는 거예요. 하나님으로부터. 여러분, 로빈슨 크루소만 무인도에 살았던 것은 아닙니다. 우리도 무인도 같은 세상 속에 살 때가 많아요. 제가 에시본으로 이사를 갔는데 어, 저희 건물에 여덟 집이 살아요. 1층에 세 집, 그 2층에 세 집, 그 위에 두 집이고 우리가 그두집 중에 하나이니까 제일 위에 집이잖아요. 엘리베이터가 두 달째 작동이 안 돼서 계단을 걸어 올라다니는데 예, 계단 오르는 게 몸에 그렇게 좋다네요. <웃음> 그래서 걸어 다니고 있는데 어, 저희 그다 들어와서 사는데 뭐밖에서가 어떻게 주차장인가 한두 번 만난 적이 처음에 있는데 계단을 올라 그렇게 다니는데 한 번도 얼굴을 마주친 적이 없어요. 예, 네, 정말 조용한 사람들이죠. 네, 그래서 자칫하면 우리는 세상 속에서 이웃과 살면서도 무인도처럼 살 수도 있다는 거예요. 어, 저희도 그래서 발을 들고 다니고 문을 닫을 때도 마지막에 스냅을 줘서 이렇게 소리가 안 나게 답게 하고 그런데 어, 두 달간 그런 걸 보니까 앞으로 1년 동안 그럴 확률이 굉장히 높다 어, 아마 평생 그럴지도 모른다 그런 생각이 드는데 생각해보면 그럴 수밖에 없어요 저희는 새벽에 나가고 낮에 잠깐 들어왔다가 어, 주말에는 아예 없잖아요 그러니까 <웃음> 그분들을 만날 염려가 적은 거죠 이웃들과 사귐을 갖는다는 것도 그래서 사실 쉽지가 않아요 그런데 관계라는 것이 꼭 얼굴을 마주해야만 되는 것은 아닙니다. 직장에서는 늘얼굴 마주하고요. 서비스업을 하시는 분들은 늘 많은 얼굴을 대하지만 그 사람들 다 클라이언트지 예, 정겨운 사귐을 갖는 것은 아니잖아요. 그래서 그 정겨운 사귐과 인격적인 만남이 없다는 것이 많은 사람들을 만나지만 그 가운데서 풍요로워지고 행복해지는 것이 아니라 굉장히 지치고 피곤해지고 또 어떤 직업적인 권태를 갖게 되는 것이죠 부모와 자녀, 가족 간에도 서먹해지면 인격적인 관계가 사라지면 뭐가 남아요? 뭐가 남는지도 생각 안 해보셨어요? 형식적인 대화가 남죠 형식적인 대화는 뭘까요? 필요에 대한 것밖에 는 없어요 자 그거 어디 있어? 그러면 있는 자리에 있지? 고마워 그리고 어쨌든 그런 대화들이 오고 가면 그러면 서로 편하겠죠 아, 이제는 좀 오래 살다 보니까 지쳤어 우리 필요한 얘기만 하자 아닙니다 마음이 편할 것 같은데 하나도 편하지 않아요 왜 그럴까요? 필요한 얘기만 하면 되는데 왜 편하지 않을까요? 제가 오늘 그 비밀을 누설하겠습니다 사람이 서로에게 편하지 않다는 것은 뭘까요? 얘기가 잘못되거나 커뮤니케이션이 왜곡되거나 아니면 심한 얘기를 했거나 그렇기 때문에 편하지 않은 게 아니에요 그러면 상처 안 주는 얘기하고 그 다음에 꼭 필요한 얘기만 하면 마음이 서로 편할 거다 근데 편하지 않아요 왜 편하지 않은지 아세요? 서로 간에 인격적인 커넥션이 없기 때문이에요 어떻게 하면 인격적인 커넥션이 생기느냐? 내가 서로 섬겨야 할 만한 이유가 있을 때 서로 사람들은 마음이 편해져요. 내가 서로 섬겨야 될 이유가 있을 때 내어주고 사랑할 이유가 있을 때 우리는 마음이 편해집니다. 그때 우리는 인격적인 것을 느끼기 시작합니다. 그 사람이 좋아서가 아니에요. 내가 훌륭해서가 아니에요. 우리가 서로 섬길 때 우리는 인격적으로 커넥션을 갖게 되고요. 그 안에서 우리는 마음이 편해지는 거예요. 그, 저는, 그런, 그런 장면 좋아해요. 딸이, 아빠 보고, 어, 너 이거 좀 가져올래? 그러면, 아빠 툭 치면서, 아빠 가져와? 어, 저는 그러면, awesome. 아주. 네? <웃음> 어, 되게, 그런 거 좋아해요. 아 관계 되게 좋구나. 어? 제 관계 좋구나. 딸이, 아빠 보고, 아빠 가져와? 어떤 목사님 딸이 그렇게 하는데요. 제가 아주 그냥, 어, 전율. 네? 저는 딸이 없거든요. 그거 그건 형식적인 대화가 아니에요. 만약 관계가 안 좋다 그러면 돼 그랬겠죠. 그리고 아빠도 또 눈치 보면서 어, 내가 얘기를 할까 말까. 입시를 앞둔 어떤 딸을 두고 아빠는요 할 말을 하는데 일주일간을 고민해서 말을 선택한다고 말했어요. 야 대단히 훌륭한 아빠다고 생각은 되지만 그러나 글쎄 그 얘기는 마음에 들까? 그 얘기는 마음에 들까? 그런 거예요. 남편과 아내가 관계가 나빠지면 여러분 무슨 말 할지 모르겠죠? 어떤 얘기도 꼬투리가 잡혀요. 어떤 얘기도 책이 잡히고요. 그 얘기로부터 다시 10년, 20년 정도로 어디로, 어느 시점으로 거슬러 갈지도 몰라요. 이건 꼭 아내들을 얘기하는 건 아니에요. 남편도 마찬가지입니다. 오늘 가정사역 전문가 오셨는데 지금 도사 앞에 요령을 흔들고 있는 거예요, 제가. <웃음> 예. 여러분 형식적인 관계가 되게 되면 섬길 이유가 없어지면 우러나는 마음이 없기 때문에 객관화 되는 게 아니라 불필요해지는 거예요 불필요해지고요 불필요해지면 요 서로가 걸림돌이 돼요 그리고 보기 싫고 귀찮아지고 필요악이 되는 것입니다 이게 죄와 같아요 죄와 같아요 죄는 잘잘못이 괜찮다는 게 아니라 잘잘못만이 아니라 그걸 넘어서서 인격적인 관계가 끊어지고 그 가운데서 존귀함이 없어진다는 뜻입니다. 존귀함, 우리에게 가슴이 뛰게 만드는, 애틋하게 만드는 것 그리고 뭔가 주고 주고 또 주고 또 주고 더 주고 싶은데 더줄 것이 없어서 안타까워하는 바로 그 마음 그 섬김의 마음이 사라지고 뺏긴 마음만이 완악하게 자리 잡고 있는 거예요 여러분 그러면 가정은요 지옥이에요 지옥이에요 서로에게 할 말만 하는데 그 모든 말이 다 가시가 되고 그리고 서로 오해가 돼요 여러분 어떻게 그러고 살아요 우리는 그래서는 안 되는 거죠 하루빨리 회복돼야 되는 거죠 그 구조가 회복돼야 되는 거죠 그것은 처음부터 누가 옳았는가를 다시 경쟁하는 아니요 거기에 답이 없다는 걸 우리가 너무 잘 알아요 우리가 기꺼이 삼길수 있을 때, 기꺼이 내어줄 수 있을 때 그래서 제가 이건 가르치고 얘기하자면 그런 가정 회복을 위해서는요 잠깐이라도 어려운 일이 생기는 게 좋아요 그래야 다시 우리 안에 희생과 사랑의 마음이 다시 일어나거든요 그러니까 그냥 괜찮으니까 잠깐이라도 절도를 하세요 예. 그럼 어떻게 해? 어떻게 해? 없는 것보다 는 나한테 그래도 이거 어떻게? <웃음> 레스토랑에서도 그래서 저는 이 무표정의 노을룩 no 서비스는 별로 좋아하지 않아요. 그냥 안 보고 자 여기 있어요. 제가 전에 손님이 오셔서 어느 호텔에서 이제 식사를 하는데 이 포크가 하나 모자랐어요. 그래서 여자 그 정업원 보고 직원 보고 물었어요. 어, 로 안슐리브, 뭐가 그랬더니 그분이 뭐 표정하게 대답했어요. 업데이트? <웃음> 아, 야. 그건 굉장히 그 인격적인 사이있지 않아요, 그죠 네. 책상 위에 가베리 어디 있냐고 물어봤더니 책상 위에, 아, 상 위에 있대요. 어, 그건 일반적인 대답이고 저도 알지요. 어, 제가 대답한 원한 대답은 뭐였어요? 아, 가베리 없냐고. 내가 갖다 주겠다고. 아니면 아, 내가 바쁜데 미안하지만 저기 있으니까 가 가지고 좀 가져오겠느냐고 얘기하든지. 어, 어 있을 텐데라고 얘기하든지. 어, 거기만 내가 가베리를 빼았나요 어, 그러면 위트가 있는 거죠. 근데 of them, t e a h 내가 아야. 어, <웃음> 저는 그보다는 좀사귀을 원합니다. 거기 베트은 예전에 제가 살던 우리 동네 이태리 레스토랑은요, 우리 교역자들도 좋아해요. 근데 꼭 동네 그 국밥집 같아요. 그 주인이 독일어를 잘하진 못하는데 어쨌든 가면은 딱 들었으면 나 b o n 이프 Sera, my friend. <웃음> 아, 그리고 랑 a n g e n e n warum kommst du so selten? Was willst du heute, mein Freund? Ach, ja, 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 ich rate, ja? nochmal Spaghetti, p r u t t i di mare und ja? ganz pikant und Pizza, Rucola und Alkoholfreies Pait. 근데 뭐 굉장히 마음이 편해요. 제가 그래봐야 그집 자주 아, 뭐 아무리 자주 가도 일 년에 가봐야 제가 비싼 와인을 팔아주는 것도 아니고 어, 뭐몇백 유로 매상밖에 못 올리는 그냥 그런 하찮은 손님일 뿐이지만 그는 마치 자기 굉장히 절친이 온 것처럼 그렇게 생각해요. 그러니까 그 안에서 절묘하게도 우리가 굉장한 서로에 대한 존귀함 같은 것들이 가끔씩 느껴지거든요. 그러면서 어디 앉아도 되냐? 그러면 좋은 자리라고 저기 아 저기 부야의 피자리라고 얘기하고 안내를 하고 아좀 그렇게 하면 좋겠다는 생각을 합니다. 여러분 하나님과의 인격적인 사귐이라는 것도 그런 거예요. 우리 마음 속에서 뭔가 우러나는 그 마음이에요. 그거 아닌 것은 다 비인격적이라고 봐도 되는 거예요. 그래서 우리가 아, 이 종교적으로 얘기할 때이 예, 하나님을 믿고 하는 것을 이렇게 구별하기도 해요. 무신론, 하나님은 없다. 범신론, 여기저기에 있다. 그리고 불가지론, 있기는 하지만 있다고 인정은 하지만 나는 믿지 않는다. 불가지론. 그 다음에 유신론, 그래 하나님 있고 나는 믿는다. 예, 그렇게 형식적으로 나눈다면 유신론 다음이 불가지론이라고 사람들은 말해요. 있기는 하지만 나는 필요성은 인정하지만 나는 믿지는 못하겠다 이게 유실론과 범실론의 사이라고 사람들에게는 틀렸습니다 불가지론은 반실론이에요 안해 보고 내가 당신을 사랑하는지 모르겠어라는 말은요 당신 미워라는 말보다 훨씬 나빠요 그죠 부부간에 오늘 조금 그런 분은 차라리 그렇게 얘기해 주세요 옆에 분이 한번 얘기해 주세요 당신 미워 한번 얘기해 주세요 근데 그러면 어 뭔가 풀 가능성이 있어요. 근데 나는 당신을 사랑하지 모르겠어. 어 그건 아주 악한 말이에요, 여러분. 불가지론은 반신론이 관계가 형식적이 되는 것은 언제나 적대적이 될수 있다는 그런 뜻을 말하는 거예요. 저는 여러분하고 형식적인 관계가 되고 싶지 않습니다. 사랑하든지 미워하든지, 기왕이면 사랑해 주세요. 성령은 바로 그 핵심을 나타내는 표현입니다. 성경은 이 하나님과의 인격적인 관계에 연결점이 있다고 말하고 그 존재가 뭐냐면 성령이에요. 성령. 하나님의 영이 마치 우리가 자식을 생각할 때 느끼는 뭔가 말로 할수 없는 그, 그 마음의 진원지 그것을 성경은 성령이라고 표현하고 있어요. 하나님의 영그 성령은 어떻게 표현하냐면 감찰하는 존재예요. 즉 하나님이 내 마음을 알아요. 내 피를 알아. 내가 수분이 필요한지 비타민이 필요한지 영양분이 필요한지 잠이 필요한지 위로가 필요한지를 너무나 정확하게 알아내는 거예요. 바로 그게 성령이에요. 우리를 두렵게도 하시고 간절하게도 하시고 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위해서 대신 간구하시는 바로 그분 그 마음을 성령이라고 말합니다. 즉 거룩한 관계가 내 안에 살아있다고 느끼게 만드는 바로 그게 성령으로 성령은 표현하고 있습니다 우리가 하나님과의 사귐이 있을 때 우리 안에서 그 성령이 작동하는 거예요 그래서 우리로 하여금 하나님 앞에 간절한 마음을 가지게 하고 구도자로 살아가게 하는 것입니다 사랑하는 여러분 다윗이 하나님과 멀어졌을 때 바로 그 마음이 사라지니까 삶에서 그의 존재는 짐승과 같이 되고, 마른 막대기와 같이 되고, 그리고 꺼져버린 태양과 같이 되는 거예요. 그래서 그는 상막해지고, 기쁨도 없고, 두려움에 가득 차게 되는 것입니다. 그는 죄의 원상이 되어버리는 거예요. 그는 이것을 견딜 수가 없었습니다. 그래서 오늘 말씀에서, 하나님, 내게 죄의 성령을 거두지 마십시오. 내게 바로 그 마음을, 그 마음을 회복시켜 주십시오. 라고 얘기하고 있는 거예요. 여러분 그리스도인은 무엇으로 사는가? 무엇으로 살아요 여러분? 우리는 왜 새벽에 일어나서 교회를 가고 그리고 주일날은 마치 그러지 않으면 큰일이라도 나는 것처럼 옷을 입고 교회를 가야 되죠? 그 마음에 기쁨이 없다면 그 마음에 어떤 끌어오르는 마음이 없다면 무슨 마음으로 가죠? 빨리 와. 나서. 늦겠어. 아, 내가 내몸한장 하나? 내가 밥정도 들고 가야 되잖아. 그러니까 누가 가지고 가래? 나는 하고 싶어서 하는 줄 알아. 그러면 은왜 가는 거예요? 그게 그냥 공동체에 속하고 집단에 속하면 다 그런 거야 뭐든지 내가 하고 싶어서 하는 일만 있나? 그래요? 여러분 필요 없이 군대 가는 것처럼? 네? 그럼 우리 그리스도인은 뭔가요? 왜요? 부모 때부터 우리가 그냥 그렇게 교회 다니고 주일은 예배를 드리는 거기 때문에 우리는 그래야만 되었나요? 그건 아니라고 생각합니다 저는 50년 넘게 교회를 다니고 있지만 다닌다는 것 자체가 적응되지는 않아요 오늘도 오늘도 나는 걷듯이 교회를 간다 저는 그런 생각은 단한 번도 해본 적이 없어요 내 마음 속에 뭔가 이유가 있어야 돼요 내 마음 속에 기쁨이 있어야 되고 애틋함이 있어야 되고 적어도 아니면 회개할 내용이라도 있어야 돼요 주님 내 마음이 이러면 안 되네요 처음 마음과 다르네요 왜내 마음에 이런 마음이 없죠? 라는 그런 알람과 의기의식이 있는 거예요. 그렇지 않다면 우리는 벌써 좀비가 되어 있을지도 몰라요. 그렇죠? 아무 감각이 없는 좀비, 두렵고 떨림이 없는 좀비, 은혜에 대한 반응과 응답이 없는 좀비. 그거는 싫습니다. 우리 그리스도인이 사역하는 것도 역시 마찬가지예요. 주님 앞에 그 간절함으로 그 성령의 마음으로 우리는 사역하는 것입니다. 선교를 가고 복음을 전하고 주님 예배를 준비하고 이웃에게 주의 사랑을 전하는 것입니다. 그 성령이 없다면 우리는 아무것도 할수 없어요 아무리 당위성을 알고 있다고 해도요 빛이 되게 하소서 소금이 되게 하소서 받기보다 주는 자가 되게 하소서 공동체를 위해서 자기 소화를 버릴 줄 아는 자가 되게 하소서 아무리 그렇게 해도 내 안에 주의 성령이 그 간절함이 없던데요 하나님과의 인격적인 사귐과 만남과 충격과 떨림이 없는데 무엇으로 그렇게 하겠느냐고요 여러분 그런데 그 마지막 이 성령이 주시는 마음의 가장 집약된 표현이 뭐냐면 자원하는 심령입니다 A willing spirit 자원하는 심령이에요 이 말은 그 인격적인 사귐과 사랑을 가장 집약해서 보여주는 표현입니다 자녀가 어려움을 당하거나 큰 손해가 될 만한 일이 자녀로 인해서 발생했을 때 부모는 어떤 반응을 보인줄 압니까? 제가 통계적으로 보니까 부모들은 그때 상당히 기뻐하고 부모된 기쁨과 자랑을 느낍니다 그래 집 팔아서 자녀 위해서 쓸수 있는 때가 됐구나 그것 때문에 자식들을 원망하는 부모를 저는 한 번도 본 적이 없어요 자녀들이 그것 때문에 상처받을까 염려하고 그러나 아, 내가 마치 동화 속의 주인공이라도 된 것처럼 간증 속의 주인공이라도 된 것처럼 괜찮아 우리 다시 일어날 수 있다고 그렇게 얘기하는 거예요 이게 뭐예요? 이게 뭐냐고 그 스프릿의 정체가 이해득실? 아니죠 합리적인 판단? 아니죠 그건 뭐예요? 자원하는 심령입니다 사랑을 위해서 자원하는 마음 하나님은 우리에게 그 아들을 자원해서 주셨어요 계산하지 않고 내가 이거 주니까 니들 또 뭔가 응답하겠지 그런 생각이 아니라 주님은 우리에게 주실 수 없는 것을 주시고 우리 안에 그 거룩한 마음을 갖게 하십니다 그 사랑으로 자녀를 양육하게 하시고 이웃과의 관계를 맺게 하시고 주님의 교회를 섬기게 하시고 땅끝에 주님의 부탁하신 일을 이루게 하십니다 자원하는 마음으로 하는 것입니다 이 자원하는 마음이 형식화되면요 부과하는 게 되는 거예요. 세금 고지서처럼 부과하는 거. 그래서 우리가 사역에 있어서도 자원을 받는데 그러나 어느 순간인가 이게 부과처럼 되는 것은 부작용을 일으켜요. 그래서 제가 그렇게 느끼게 만드는 것은 다 다시 거둬들이자 그렇게 말씀하고 있어요. 주님의 교회는 자원으로만 이루어집니다. 우리 교회는 전통교회의 틀을 넘어서 사약하는 교회가 됐어요. 디아스포라 교회이지만 꽃다발처럼 여러 군데서 온 사람들이 뿌리 없이 와서 같이 꽃다발을 이루는 교회지만 복음의 스피릿 하나로 묶여서 우리가 주님 앞에 쓰임받게 돼서 난민선교 또 병원선교 직장선교 캠퍼선교 우리가 또 단기선교도 하고 그 다음에 양육이 계속 이루어지고 여성사역 수많은 사역이 지금 스물 몇 가지 이루어지는 사역팀이 너무 많은데 전부 다 자원에서 하고 있어요. 그러나 빼앗긴 마음과 강요에 의해서 하지 않는 것이 우리가 거저받았기 때문에 거저주고 은혜받았기 때문에 그럼 그분들이 더 이상 자원하지 않으면 할수 없어요. 저는 그렇다고 생각해요. 우리에게 더 이상 자원하는 마음이 없다면 우리는 아무것도 할수 없고 해서는 안 된다고 저는 생각하고 있습니다. 목사님 그거 경영적으로 틀렸어요. 그러지 말고요. 우리 교회가 필요한 거. 헌금도 우리가 차원에서 자발적으로 그렇게 해가지고 하지 말고 누군가는 부담을 느낄지 모르고 비교의식을 느낄지 모르니까 우리 교회가 필요한 거 건물 유지에 필요한 거 목회자들 먹이 살리는 데 필요한 거 우리가 행사하는 데꼭 필요한 거딱 계산해가지고 10만 유로 그거 딱 정해서 n분의 1로 나눠가지고 그렇게 해가지고 세금 하듯이 최소한 하면 부담도 적고 좋지 않을까요? 천만해요 이건 부과예요. 부과. 여러분 우리가 세금을 낼때 100유로를 세금을 내야 되는데 어디에선가 아, 사면 3유로를 싸게 산다 그러면 그쪽으로 갈거야안갈 거예요 100% 그쪽으로 갑니다 돈이 많고 여유가 있는 사람도 세금 3유로를 더낼 이유는 없는 거예요 그런데 우리 아들이 분식집을 개업을 했어요 근데 아직 적자가 나 음식도 살직히 그렇게 맛은 없어 그런데 내가 가는 거예요. 가서 어, 오늘은 내가 좀 크게 먹어야 되겠는걸. 배가 많이 고픈데 어, 제일 좋은 걸로 한번 잘차려봐 그랬더니 떡볶이에다가 순대에다가 아, 또 만두에다가 아, 이렇게 해가지고 어, 오늘 내가 어떻게 배가 고픈지 몰라 그러면서 어, 너무 맛있다. 얼마니 나중에 그러니까 어, 44일원대요. 그래? 어, 그럼 50유로 돈을 내시게요. 어, 그럼 계산은 계산이지. 50유로. 왜 그럴까요, 그 사람은? 왜왜 그렇게 할까요? 팁을 6유로나 주고 왜 그렇게 할까요? 어, 여기 팁 포함 안 됐어? 다른 데 가면 그렇게 붙던 사람이 왜 자식이 하는 데는 6유로를 더 팁을 줄까요? 그 마음이 우러나오기 때문이죠. 그렇습니다. 세금을 받고 나라 일을 하는 위정자들이 만약에 그런 자원하는 마음을 동원할 수 있다면 그 나라는 굉장히 많은 일을 할수 있을 거라고 저는 그렇게 생각해요 기업을 하는 분들도 역시 마찬가지예요 구성원들에게 그래서 저희 교회에 계시던 성도님이 우리 한국의 큰 기업체의 광고 회사에서 임원을 하다가 최근에 페이스북으로 옮겼대요 그러면서 그분이 하는 말이 내가 왜 30대쯤 이런 직장 환경에서 근무하지 못했을까 하는 생각이 좀 드네요 그런 얘기를 했어요 어, 수직적인 질서에서 의무처럼 해야 되는 일을 하다가 거기 가니까 그 저커버그 예, 그 사람도 큰그 사무실 공간에 자기도 그 안에 회장이 예, 같이 있대요 그러면서 서로 다 얼굴을 보게 하고 50대도 반바지 입고 어, 출근하고 그게 뭐냐면 사실은 하나의 뭐 트릭이거나 아니면 그런 거일 수도 있지만 서로가 인격적인 사귐이 있다고 느낌이 만드는 거죠 형식적이거나 세금 내듯이 하지 않고 정말 자발적으로 한다는 우러나서 기쁨이 있어서 한다는 그런 느낌을 서로가 갖자는 약속 아니겠어요? 그러니까 30대가 반바지를 입는 게 아니라 50대도 반바지를 입어도 아무도 거기에 대해서 흉보지 않는 여러분 제가 우리 모케 팀에게 어, 어, 지금 차가 한 대도 없는데 세성전에 가서 누가 자전거 타고 가서 좀 상황 좀 보고 올 사람 있어요? 물어본다면 좋아할까요? <웃음> 어, 목사님 차가 온 다음에 하면 좋지 않을까요? 어, 그렇게 얘기를 할 거예요 근데 제가 어, 내가 이리드사임메 기름기 있는 스테이크 하나 이렇게 하나씩 썰 테니까 우리 다음 주 월요일날 자전거로 리드스이만 갈까? 그러면 일단 어? 좋겠는데요? 저는 그렇게 우리 팀은 그래요 <웃음> 60km 자전거로 가는 건데 세상제는 8km만 가요 그렇지만 그렇게 가는 거는요 이게 부가 되는 거거든요 그때뭐 벌써 동기부여가 마이너스로 떨어지고요 리사스야에 우리 자전거 타고 피크닉 가자 그러면 60km인데 아이 건 마음이 생기거든요. 그래. 제가 우리 김재목 사님 보고 저 세성전 옥상 난간 이거 계단 타고 올라가서 거기에 뭐좀 보고 올래? 그러면 올라가고 싶을까요? 김재목 사님, 근데 내년에 우리 네팔 비전 트립 갈 건데 히말라야 기슭에 좀 올라갔다 올까? 그러면 오, 어, 올라가고 싶어요. 그럴 거라고 생각합니다. 사랑하는 여러분, 주의 교회는 성령의 능력으로 살아갑니다. 하나님과의 인격적인 관계가 주는 힘, 그 자원하는 마음으로 살아갑니다. 지금까지 우리는 그렇게 왔습니다. 그리고 그 가운데 인생에는 기쁨이 있습니다. 왜냐하면 인생은 기쁨이기 때문입니다. 기쁨이 사라지면 인간은 바로 들고 죽음이 눈앞에 와 있습니다. 살지만 사는 것도 아닙니다. 기쁨을 잃은 그리스도인을 보는 것은 참으로 슬픈 일입니다. 내 안에 기쁨이 사라지는 것을 보는 것은 괴로운 일입니다. 그렇게 살고 싶지 않습니다 사랑하는 여러분 성령의 내주하심을 회복시켜 주옵소서 우리가 그렇게 기도해야 될줄 압니다 자원하는 심령을 회복시켜 주셔서 다윗은 그렇게 외쳤습니다 우리는 그런 그리스도인으로 살 겁니다 해외에 오래 살면서 메마르고 기쁨과 웃음을 잃어버린 사람들 습관적으로 예배당을 힘없이 오고 가는 사람들로 저는 하루도 살고 싶지 않습니다 마지막 순간까지 진액을 쏟고 그리고 불어오는 바람편에도 향기를 전할 수 있는 그리스도인으로 그리고 내 안에 그 자원하는 심령이 가득한 하나님의 사람으로 살고 싶습니다. 여러분과 함께 그렇게 우리 안에 있는 소망의 이유를 이웃에게 알리고 좋은 소식과 봉위되는 인생을 살고 싶습니다. 하나님 그 자원하는 심령을 주옵소서 우리가 자식을 위해서 아무리 내어주어도 하나도 그것에 대해서 이유도 달지 않고 손해라고 여기지도 않고 왜 그랬냐고 따지지도 않는 것처럼 우리 주님에게 그렇게 하는 주님의 사람들로 살기를 원합니다. 그래서 우리 교회를 우리가 만족시키기 위해서 존재하지 아니하고 디아스포라와 우리가 유럽의 제복음화와 그리고 다민족에게 열방에게 제자 삼는 일을 우리가 주님 앞에서 이루어드리는 그런 삶을 살게 하여 주옵소서 그런 은혜가 저와 여러분에게 있으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘 기도하겠습니다 기도할 때에 여러분 가족 간의 관계의 어려움이 인격적인 어려움이 또 일과 직장과 삶 가운데 여러분 가운데 걸림돌이 있습니까? 한쪽에서는 괜찮아 나 그거 상관없어 한 대로 갚아줄 거야 나 원래 그렇게 살았는 걸 그렇게 나를 단단하게 만드는 힘이 있지만 그거 그냥 두면 안 됩니다 여러분 그러면 내 안에는 인생에 자원하는 심령이 없게 되면 이 willing spirit이 없어지면 우리의 인생은 두려움과 형벌만인 인생이 되거든요 복음은 달마다 주님 앞에 올 때마다 우리를 다시 새롭게 하는 연한 새순과 같이 우리의 삶을 다시 새롭게 하는 힘이 있습니다 이전 것은 아무도 물어보지 않을 겁니다 주님 내 안에 주의 성령을 새롭게 해주시고 자원하는 심령을 회복시켜 주십시오. 주님 내가 다시 우러나서 뜨겁게 사랑하고 섬길 수 있게 도와주시고 주님 나의 모든 관계들을 그렇게 할수 있도록 내가 거기에 주도권을 가질 수 있도록 이니셔티브를 가질 수 있도록 하나님 도와주십시오. 성령으로 나를 새롭게 해 주십시오. 여러분이 마음으로 결정만 하면 나머지는 다 지나갑니다. 찾아가서 얘기할 필요도 없어요. 많은 경우에는 우리의 마음이 봄이 되면 주인은 이미 꽃이 피기 시작합니다. 주님 앞에 우리가 그렇게 아리며 기도하면 좋겠고 주님 내 안에서 주님을 사랑하는 마음이 식어지지 않기를 원합니다. 주님 그 마음을 주소서 그 영을 회복시켜 주옵소서 같이한 음성으로 기도하겠습니다. 은혜로오신 아버지 하나님 감사합니다. 주님 오늘 또 저희와 함께 하여 주시고 말씀하여 주신 하나님을 감사하고 찬양합니다. 높여드립니다. 오 주여 내 안에서 주님 죄 성령을 거두지 마옵소서 정한 마음을 창조하시고 정직한 영을 새롭게 하옵소서 하나님 구원의 즐거움과 자원하는 심령을 내게 주시고 붙들어 주옵소서 아버지 하나님 기꺼이 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 내어주고 내어주고 내어주면서도 하나님 조금도 상하지 않는 그 마음을 주옵소서 사랑하고 섬기고 섬기면서 더 기뻐지는 그 마음을 주옵소서 우리 주님이 우리에게 아들을 아낌없이 주시고 그리고 그 주님이 그 기쁨이 가득하였던 것처럼 하나님 너는 내 기쁨이라 주님이 말씀하신 것처럼 우리도 그리하게 도와주옵소서 주님은 우리에게 충분하신 하나님 환란 중에도 슬픔 중에도 어려움 중에도 충분하신 하나님 하나님 우리의 동과 서에서 남과 북 사이에서 충분하신 하나님 그 가운데 우리에게 모든 필요한 것으로 하나님의 기쁨과 영광으로 채우시기에 부족함이 하신부족 없는 충분하신 하나님 그 하나님을 감사합니다 기뻐합니다 내 영혼이 그 주님을 찬양하고 기뻐합니다 모든 상황 속에서 하나님 우리가 주님을 높이고 예배합니다 하나님 아버지 우리의 모든 것들이 회복되게 하소서 하나님 아버지 회복의 은혜를 주옵소서 새롭게 하여 주시고 하나님 다시 주님을 기쁘게 부를 수 있게 도와주시고 하나님 우리들의 삶의 환경들이 관계들이 회복되고 치유되는 은혜를 우리 하나님 도우소서 축복하소서 하나님 감사합니다 예수님 이름으로